0: entender tu palabra. Entonces les decía que el apóstol Pablo después de hablarnos el capítulo 8 que es un capítulo preciosísimo porque por medio de ese capítulo nosotros entendimos lo que es la ley de vida en nosotros, cómo espontáneamente hay una ley de vida en nosotros que eh, cuando tenemos que utilizarla espontáneamente sale porque cuando se habla de una ley es, es algo que sale espontáneo amén entonces pablo tomó todo el capítulo 8 para explicarnos que no hay ninguna condenación para los que están en cristo y que somos los que tenemos a dios dentro de nosotros y que esa ley de vida nos nos libera del pecado y de la muerte con solo que nosotros colaboremos con ella, porque como es una clase de vida, solo hay que colaborar con ella. O sea que una vida en sí misma es natural y ella produce lo que su nombre es, ¿verdad? Si yo les hablo a ustedes de un naranjal, ¿qué sabe usted que produce un naranjal? Naranjas, y, y no se esfuerza. Decía un hermano, nunca he visto a un naranjal retorcerse y decir, yo quisiera dar naranjas. ¿verdad? Es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza da lo que, lo que tiene que dar. Entonces, debemos de abrir nuestro pensamiento para entender esos detalles de que la vida de Dios en nosotros no tenemos que retorcernos ni esforzarnos, sino que solamente tenemos que cooperar con ella para que ella espontáneamente fluya. Porque si no, Dios sería mentiroso. Y Dios tampoco nos tiene a nosotros como el burrito que le ponen un palo con una zanahoria para que hare la tierra y él empieza a perseguir la zanahoria y esa es la forma que lo hacen arar la tierra. Pero ese es un engaño para él porque él no tiene razonamiento. Dios tampoco nos tiene a nosotros así con una zanahoria para que haremos, haremos la tierra, no. La vida de Dios en nosotros es espontánea. La vida de Dios en nosotros tiene que fluir Solamente tenemos que saber cómo es que funciona esa vida en nosotros. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que esa vida fluya? ¿Amén? Entonces, eh, el apóstol Pablo nos enseñó todo eso en el capítulo 8. Pero cuando él va a empezar el capítulo 9, y quiero decirles que muchos estudiantes de la Biblia, el 9, 10 y 11, dicen que es un paréntesis. Ellos dicen que el capítulo 8 continúa hasta el capítulo 12 y que el, el capítulo 9, 10 y 11 son un paréntesis entre esos dos capítulos como para explicar la elección y la predestinación. Pero yo pienso que es más profundo que eso, porque el apóstol Pablo se inicia con los primeros cinco versículos descubriendo su ser natural miren él, él nos descubre su ser natural pero lo hace a propósito o sea que él dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser maldito separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Cuando uno estudia figuras de retórica, uno aprende que nuestro lenguaje no es cualquier cosa. El que estudia cómo es que trabaja el lenguaje se queda maravillado porque tiene reglas el lenguaje y se usan infinidad de expresiones como hipérbole, eh, sinécdoque, alegoría, parábola. Y cuando uno sabe lo que son todas esas cosas... Uno va entendiendo más porque quiero decirles que la Biblia está escrita de esa manera. La Biblia tiene muchas figuras de retórica y el que no sabe lo que son esas figuras le cuesta un poquito más entender. Lo bueno es que el hermano Carrillo les enseña a ustedes mecánica, matemáticas, aritmética, de, de todo lo que Dios me ha permitido aprender yo les enseño contabilidad, dice que a veces me hace preguntas hasta de contabilidad, Galo, y ahí me pongo a, a contarle y a decirle. Pero es la bendición que Dios me dio, pues, que soy una persona investigadora. O sea, el que es flojo no sabe nada. El que, el que no tiene ánimo para vivir en esta vida nunca aprende nada. Pero si nosotros somos diestros, diligentes, el Señor nos bendice mucho. Entonces, les digo esto porque el apóstol está usando algo ahí. Si ustedes notan, hablando en plata pura, ahí él se está creyendo como más que Dios. <ríe> ahí se está creyendo él como más de que Dios porque él dice, yo quisiera hasta ser maldito, como quien dice, Señor, ¿por qué tú a unos quieres y a otros no quieres? Eso nos está diciendo. Ya vieron que él dice, verdad, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito y estar sin Cristo por amor a los israelitas. Fíjense lo que está diciendo. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer los contrastes y se den cuenta qué es lo que está diciendo. Pero gracias a Dios, que el que nos hace hablar es Dios. Yo quiero que en este momento, mi primer punto es quiero que ustedes alcancen a ver que el que nos hace hablar a todos nosotros es Dios. Y si Dios quiere que ustedes hablen tonteras, ustedes las van a hablar. Nunca vayan a creer que el hermano Carrillo no habla tonteras. De vez en cuando se me chispotean. Pero quiero decirles algo. Quiero decirles que el hablar de nosotros dice que antes que nosotros digamos algo, ¿quién ya lo sabe? Entonces... El apóstol es experto. Quiero que sepan que él es experto. Dios usó a un hombre experto para enseñarnos. Y él eh, le dio a Dios mucha sabiduría. Y él muchas veces decía cosas que él mismo decía, Sop soportad mi locura. Como por ejemplo, yo aprendí algo del apóstol Pablo, que cuando uno se queja, uno está hablando en locura. No está de acuerdo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Pablo le enseña a uno y le dice, me voy a quejar, pero porque vosotros me provocasteis. Ahora soportad mi locura. Ah, qué lindo sería que nosotros le dijéramos así a nuestros hijos, ¿verdad? Me acabáis de provocar, ahora soportad mi locura. Hijo del diablo, Estoy loco, ¿eh? estoy loco. Entonces aquí metámonos al pensamiento, porque esa es la manera de entender la Biblia, metiéndonos al pensamiento de los escritores. Si nosotros nos metemos al pensamiento de Pablo, fíjense que repasamos del 1 al 5 y lo leemos y lo leemos y lo leemos y él mismo, él mismo contesta en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, como que dice, como quien dice, Ay, es que hablando yo estas locuras, estas locuras que acabo de decir, porque imagínense que Dios le hubiera contestado la oración que hizo, quiero ser anatema y quiero estar apartado de Cristo, ¿cuántos les gustaría que Dios les contestara esa oración? Un día que ustedes estén desesperados y, y que estén ahí quejándose de que por qué Dios no salva a su marido o que por qué no salva a su esposa o que por qué no salva a sus hijos. Porque muchos hermanos se frustran. Yo he conocido hermanos y ustedes saben que es cierto. Dicen, es que en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y estos hijos míos no se entregan nunca a Cristo. ¿Qué está pasando? la palabra? ¿Falló la palabra? en ninguna manera porque para que ese para que ese versículo dejemos aquí en 9.6 y vayámonos a Hechos 16.31 el que les acabo de mencionar porque ese, este versículo que vamos a ver ahorita muchas personas creen que es para ellos fíjese pues yo no sé si usted algún día creyó que ese, me, que ese versículo era para usted que es ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y, y todos andan diciendo, es que Dios dice que si yo creo en Cristo, toda mi familia se tiene que salvar. ¿Alguna vez pensaron ustedes así? Sí. Pero esa es una palabra que Dios le dio al carcelero de Filipos. Es un rema que Dios le dio al carcelero de Filipos. Le dijo... Creen, porque él dijo, ¿qué hago? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso se lo dieron a él. Porque cuando uno estudia la Biblia, uno va a encontrar Romanos 9. Regresemos a Romanos 9. Y versículo 13. Porque tienes que abrazar este también, pero si no puedes abrazar uno, ¿cómo vas a abrazar el otro? Como está escrito, a Jacobame más a Esaú aborrecí. ¿Y quién está hablando ahí? El mismo que le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Eso se lo dijo al carcelero. Y si Dios quiere dártelo a ti, escucha bien, también, también te lo da. Pero no es una regla general. No es una regla general porque él tiene un balance en su escritura. Él te dice, mira, al carcelero le dije que si él cree, será salvo él y su casa. Pero quiero que sepas que a Jacob amo y a Esaú aborrezco. Para que después no me vayas a decir que la palabra falla. ¿Amén? Les dije el viernes que nosotros tenemos que saber cómo es nuestro Dios. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Porque si no, a saber qué Dios vamos a tener. Dios te puede dar a ti y como familia, como familia, Él te puede dar hijos Caínes e hijos Abeles. Lo que Él ve es la necesidad que tienes tú. Por ejemplo, Él veía la necesidad que tenía Adán y Eva y Él quería perfeccionarlos. Y él sabía que para perfeccionarlos a ellos, ellos necesitaban Caínes y Abeles. Esto te va a ayudar mucho a ti. Porque Dios, en el contexto de, de Romanos 8, dice que todas las cosas te van a ayudar a ti a bien. Porque eres elegido, eres escogido, eres predestinado. Entonces, Dios no quiere que seas un ciego. Dios no quiere que seas una persona que no entiende su vida. Yo les dije el viernes que si Dios le quiere dar a un papá y a una mamá, un hijo borracho se lo va a dar. Y ellos no pueden hacer complaint. ¿Qué tienen que hacer ellos? Orar por él. Y pedirle a Dios que tenga misericordia de él y que le abra sus ojos para que él pueda ver la realidad de que es un escogido y predestinado, a menos que sea un caín y que todo el tiempo permanezca caín y que nos demos cuenta hasta el final que no era salvo. Porque todo el que es salvo verdaderamente, el trabajo de Dios se va viendo, hermano. Responde al llamado, se deja perfeccionar, cuando la riega se arrepiente, ¿Se recuerdan que yo les he contado un caso que sucedió en Guatemala? En Guatemala había un hermano que era borracho, alcohólico, y el hermano agarraba, pero hasta quedarse tirado en las calles, porque aquí es un poquito diferente, aquí los borrachos son más refinados porque tienen casa donde quedarse tirados. Pero en el país de nosotros los borrachos no tienen ni dónde quedarse tirados. Odair sabe que en los países de nosotros, en la calle, están tirados los borrachos. ¿sí? Pues este hermano estaba en la iglesia, en la congregación. Y era un hermano excelentísimo, era un hermano buenísimo. Con todo se llevaba bien, él siempre estaba cantando, él siempre estaba allí, estaba siempre, hermano, wow, era un hermano, todos eran amigos de él. Y de repente, después de tres años, él se salía seis meses a dar su vuelta al mundial. Y lo encontraba uno en la calle y, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué es que me y hasta le agarraba las manos a uno, ora por mí, ora por mí, ora por mí, que no no puedo dejar esto, yo quiero dejar. Pero hermano, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Y ya regresaba otra vez a la iglesia, hermano. Y pasaba al altar y lloraba, hermano, lloraba. Y, hermanos, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Y al pastor oraba por él y le ponía las manos y ahí se quedaba otros tres años. A los tres años, guess what? Otra vez chupando. Hermano, ¿qué te pasa? <risa> la tercera vez, él regresó y lloró como nunca. Pero como nunca, esta vez se derramó en la presencia de Dios de los hermanos. Estaba arrepentidísimo. Y oraron por él y todo. Y ese día, saliendo todos de la reunión, ahí salió él también y venía un carro a toda velocidad y solo a él lo mató. Entonces nosotros entendimos que cuando Dios ve que nosotros no respondemos a nuestro llamado, entonces él nos recoge, él nos corta porque dirá, este así va a seguir, mejor lo voy a cortar. Ahora, una de las cosas que son muy buenas, y eso sí le doy gracias a Dios que ya estoy más grande, porque le digo gracias, Señor, porque ya estoy grande, quiere decir que todavía te has complacido de mí. Porque yo ya sé la medida 80. Todos nosotros 80. Es es más, la, el average de vivir aquí en Estados Unidos es menos. Cuando ustedes sacan los average de vida que tiene cada país, ¿no? Ustedes se asustan. Hay países donde el average es 69 years. Hay países con, donde el average de vida es 64. Aquí en Estados Unidos es 70, 77, algo así, ¿va? 77. Y algunos, pues, Dios les da muchos años más, pero lo que quiero decirles es de que todos los que ya estamos más grandes ya debemos de estar pensando en estar firmes. Ya debemos de estar pensando en cómo no. Eh, miren, esta semana visité al hermano. Ramiro, y tan lindo ese hermano, él me dice, hermano Carrillo, estoy cumpliendo años, 81, y sabe que le he pedido a Dios, hermano, dice, que ahora que yo me voy a ir, porque yo sé que ya me voy, hermano Carrillo, estoy muy, estoy muy cerca de irme, quiero que mi esposa sirva a Cristo, y quiero que mis hijos sirvan a Cristo. Ya les dije porque me quiero morir tranquilo. Quiero quiero que el día que yo les diga que ya no lo hago, que ellos me digan estamos sirviendo a Dios de todo corazón, porque sus hijos no han querido servir al Señor ni su esposa. Entonces les estoy contando todo esto, no sé ni por qué. ¿El qué tú? ¿El qué? Hola, oh, la predestinación, sí, sí, no, sí, de, ya, ya me acordé que de eso estamos hablando. Yo de repente les voy a venir a ustedes aquí un, uno de estos días, hermanos, eh, solo quiero saber, ¿ya terminé de predicar o tengo que empezar? El apóstol, el apóstol, regresemos al 9.6, nos quiere introducir a algo lindo. Nos va a introducir a algo lindo y nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense pues, el versículo 5, ahí nos marca que él está bien preocupado y quisiera ser anatema quisiera ser un maldito y no tener a Cristo en su corazón y les dije que gracias a Dios que Dios no contesta esas oraciones aunque uno esté desilusionado aunque uno crea que ya Dios no lo quiere y que no está con uno gracias a Dios que Él es fiel porque qué tal si qué tal si Dios le hubiera denle un aplauso al Señor hermano qué tal si Dios le hubiera contestado qué tal si Dios le hubiese contestado al apóstol Pablo la oración de sus cinco versículos no dijera esto. Pero él dice, Ey, 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 espérense. Se me prendió el foco. Es que la mera verdad es que vamos a hablar ahorita de algo que quizá no entendemos en nuestra mente natural. Porque resulta que yo estoy muy empeñado en los israelitas. Yo estoy muy empeñado en, mi, en mi, mis paisanos. Estoy muy empeñado en que ellos sean salvos. Pero se me acaba de prender el foco. No, no es que la palabra de Dios haya fallado. Les voy a empezar a contar ahorita la realidad de la elección. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Pongamos atención, hermano. Porque nosotros debemos de saber en qué manera es que Dios nos eligió. Nosotros tenemos que saber qué es para nosotros la predestinación, qué es para nosotros la elección. Porque Pablo creía en su ser natural que era una gran bendición ser israelita. Después después dijo que era basura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero pero quiero que noten pues que Dios lo hacía hablar para enseñarnos. O sea que Dios nos hace hablar para enseñarnos. Les hablé de que en la Biblia hay muchas figuras porque son contrastes. Son contrastes. Muchas veces Dios usa contrastes para que entendamos la diferencia entre una cosa y otra. ¿verdad? El, el Señor quiere ahora que entendamos que este asunto del cual se va a hablar, que se llama elección y predestinación, no tiene que ver... No tiene que ver en ser descendientes de ciertas personas. Sino que tiene que ver con una promesa. Versículo 8. Esto es. No los que son hijos según la carne. Son los hijos de Dios. O sea que él quiere que, que entendamos claro. Él le está diciendo ahora. Estaba bien equivocado en los primeros cinco versículos. Pero Dios me hizo que los hablara para que les explique bien, porque Él tenía revelación. Amén. Entonces Dios me hizo hablar la, esta locura, pero ahora los traje a la, al, al acuerdo. Quiero decirles, ¿cómo es que Dios nos escoge? Porque si nosotros no sabemos cómo es que Dios nos escoge, ¿cómo vamos a poder ser buenos cristianos? Dice... No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria a Cristo, hermano. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Fíjese que cuando Sara no podía tener hijos y que Dios la visitó, ¿Se recuerdan cuando Dios visitó a Abraham? Vino con, con dos ángeles y él. Y le dijo a Sara. El, a Abraham pues, le dijo. Como de aquí a tal tiempo. Viene la vida. Le dijo que le iba a dar un hijo. Por eso dice. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo. Vendré. Y Sara tendrá un hijo. Y le estaba diciendo el tiempo. Le dio la fecha. Le dijo tal fecha. Ella va a tener un hijo. Verso 10. Y no solo esto. Sino también cuando Rebeca. O sea que está diciendo. Miren lo que nos va a enseñar. A través de esas mujeres. Cuando Rebeca concibió de uno. De Isaac nuestro padre. Verso 11. No habían, no habían ni aún nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. O sea, que Dios quiere que tú sepas que si alguien te dice a ti que la predestinación quiere decir que Dios te escogió porque Él ya sabía cómo, vamos, cómo vas a terminar tu vida, no es eso lo correcto. Porque muchos para enseñar la predestinación dicen así, miren cómo dicen pues. Como Dios conoce todas las cosas y Él ya sabe cómo vas a terminar tú tu vida... Vas a terminar entregado a Él. Por eso dice Dios, a este lo predestino. No, hermano, eso no es predestinación, porque la predestinación no se basa en que nosotros seamos buenos o seamos malos. Nunca se basó Dios en eso para elegirnos. Por eso dice, miren, 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 la elección es así, es que no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal porque yo no me baso en ustedes para escogerlos, porque yo veo que ustedes son buenos, porque entonces ya no es una elección de soberanía, sino que yo me baso en mi misericordia. Vamos a leer el otro. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea que aquí hay una declaración soberana, hay algo que nosotros debemos de aprender, cómo es que Dios actúa para elegirnos y para predestinarnos. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Entonces yo quiero que tú sepas, tú que eres elegido, tú que eres predestinado, yo quiero que sepas que yo te amé a ti y desprecié a millones de gente. Pero yo te amé a ti. Eso cuesta entenderlo, hermano. Eso cuesta entenderlo. Pero al mismo tiempo, te hace sentirte muy especial. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú sepas que tú para Él eres súper especial. y que nunca vayas a creer que te escogió porque tú eres nice él no te escogió porque eres nice hermano él te escogió porque él ama y aborrece y él sencillamente dice Juniors I love you even like you are Hilmar, I love you Ángel te amo Noé, te amo. Guadalupe, no, que diga Lupe. Te amo. Galo, te amo. Y a fulano, que no sabemos ni quién es, te aborrezco. Te aborrezco. Ustedes se pueden imaginar al Dios de nosotros diciendo, I hate you. Porque muchos no, no creen eso. Muchos no creen que Dios le puede decir a una persona, I hate you, I, te odio, te aborrezco. Si no entendemos romanos, yo dudo que entendamos la Biblia. El Dios tuyo, el Dios creador, el Dios redentor, el Dios salvador, el que murió en la cruz del Calvario, Él dice, a Jacob amo a Saúl lo aborrezco 14 what can we say ¿Qué podemos decir entonces porque verdad que legalmente al presentar a Dios en esa fase nosotros creemos que es injusto pero él no es injusto porque él es Dios y él puede hacer lo que le dé la gana Soberano, por eso nos va a hablar bien fuerte en los versículos que siguen, sí. Oye, cuando alguien quiere argumentar con él, sabe cómo le dice, ¿y tú qué te crees, pedacito de barro? Por no decirle otra cosa, ¿eh? no pues él es bien educado, él es bien educado, ¿eh? pero dice y tú qué te crees. Pedacito de barro, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Nel pastel, dice, porque yo soy Dios, yo soy Dios, no le pido consejo a nadie. Ahora fíjate, pues, porque el plan, ahora vas a, vas a, el que no abre su espíritu y Dios no le abre su entendimiento, tras travea, ¿sí o no? Allá como dicen patina o, o se, te, se, te, se, te, se te acabó el cartón, dice. No, te, no le da el cartón dicen allá en Ecuador, no le da el cartón al pobre. Sí, de verdad, hablando en serio, de estos mensajes no se atreven los pastores a predicarlos, el único que se atreve es el hermano Carrillo. O quizá hay otros también, pero yo no los conozco. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Fíjate que cuando uno lee estos versículos, se pone uno a pensar, bueno, entonces, ¿cómo es el asunto entonces? ¿Cómo es el asunto? Fíjate que a mí me ha ayudado mucho, te dije el viernes, entender la soberanía de Dios. Y por eso yo me he atrevido a predicar que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Ese es su plan. Y eso a mí me parece muy interesante su plan, hermano. Porque yo solo me le quedo viendo como pedacito de, de barro. Yo solo me le quedo viendo y le digo, Whatever you want. Whatever you want, Lord. If you say so. Si tú dices que yo merezco ser corrupto, gracias, Señor. Yo ya sé que me vas a levantar. Ah, a ver, si yo voy adelante, porque crea, corrompe y restaura. A mí me conviene más la tercera fase. En la segunda es alegre, hermano. Uy, qué alegre bien corrupto. Pero es bien chiste. Es alegre, pero es triste. Dime, dime si no cuando uno toma un ratito bien alegre, hermano, y el otro día crudo que se muere. Pero qué rico es chupar. ¿En serio? ¿En serio? Yo me ponía unas, hermano, buenísimas, qué rico. El otro día decía, para, quítome, si siento que me muero. sí. Dolor de cabeza. Pero al ratito, otra. Dos. Otra vez a lo mismo. Otra vez a lo mismo. Lo más importante es que Dios nos restaure. Ahora, yo, cre yo creo que tanto no, tanto ustedes como yo podríamos caernos. <ríe> tanto usted como yo le podríamos hacer muchas preguntas a Dios, pero no conviene. Pero nosotros hablando seriamente, nosotros le podríamos decir, Mira, Señor, perdóname que sea un poco metiche, pero ¿cómo es que se te antojó a ti crear al hombre y hacerlo pecador y después perdonarlo? Allá en Ecuador se me acercó a mí una doctora y me dice, hermano carrillo quiero hacerle una pregunta. Y yo, a ver. ¿Verdad que Dios está teniendo un jueguito con nosotros? Mire, hermana, le digo, llámele como quiera. Lo importante es que usted entienda qué es lo que él está haciendo. Pero usted no le puede criticar. Usted no lo puede condenar. Él dice, yo hice al hombre, lo hice tropezar y lo levanté. ¿Habrá alguno de ustedes que me quiera dar su opinión? <ríe> sí, así así nos trataría él, ¿verdad? Eh, Disculpe, ¿verdad? disculpe señor no puede dice él no se va a poner a discutir con nadie él lo que te dice es ¿te gusta? ¿o no te gusta? I decided ¿entiendas? ¿o no entiendas? I decided señor pero mira que. Te estoy perfeccionando. Estoy haciendo una obra maestra en ti que tú ni siquiera la puedes entender. Nosotros ni siquiera podemos entender. Mire, nos levantamos una mañana súper happy. A las 10 de la mañana no queremos saber de nadie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pues diremos que hay injusticia en ninguna manera sigamos leyendo pues a Moisés a Moisés le dijo y por qué le dijo eso a Moisés hermano porque Moisés se ponía a contender con él Moisés le decía eh, señor te podría dar un consejito Y a veces, a mí me, me asusta que a veces le ponía atención a Moisés, hermano. Yo por eso siempre he dicho, ¿qué clase de hombre era Moisés, hermano? Porque Moisés un día se puso, a, se, se puso los moños, se puso trompudo ante Dios y le dijo, si, los, si te los vas a llevar ahorita de aquí y ahí los vas a matar, ni me digas que vaya con ellos. Porque como él averiguó que los iba a matar, hermano, Moisés averiguó que Dios los iba a sacar de ahí para matarlos. ¿Y, le, y qué se puso él a decirle? ¿Qué van a decir las gentes, Señor? ¿Que, ¿Qué clase de Dios eres que los sacas de ahí para matarlos? ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? A ver cuántos de ustedes leen la Biblia. ¿Los sacó? ¿Y qué hizo? Pero no se arrepintió mucho tiempo. De todas maneras, los mató. Solo que le dijo, ok, pues Moisés, voy a esperar que te mueras tú para que no te des cuenta. Y los mató a todos. Pero a Moisés le dijo, ¿sabes qué? I will have mercy. Del que yo tenga mercy. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Y no necesito preguntarte a ti, Moisés, ni necesito preguntarle a nadie. ¿Cree? Muchos creen que es un Dios presumido. No, es Dios. He's God. He is God. Nosotros estamos sirviendo a Dios. Conócelo, pues. Conócelo. Si Él quiere que hoy en la tarde te vayas, mañana te dicen se murió el hermano Carrió, hoy en la tarde. Y solo dice que Feliz Navidad. Bye, bye. Si Él me quiere llevar a mi hermano, aquí mismo me caigo ante ustedes. Uh. ¿Y qué pasó con el pastor? Ya me fui. Que ya me fui, sí, porque algunos levántalo Señor. <risa> ya me fui, ya me llevaron, más bien dicho. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Ahora pregúntate lo que es la misericordia, pues. Porque la misericordia no es amor, la misericordia no es gracia, la misericordia no es tolerancia, la misericordia no es compasión. Misericordia, tu predestinación. Se debe a la misericordia de Dios. ¿Qué significa que Dios tenga misericordia de una persona? A ver, ahí pues los diccionarios, misericordia. ¿Te van a dar sinónimos? No, yo quiero misericordia. Misericordia. Es ayudar a alguien que necesita ayuda. ¿Tú crees que en la... Por eso te dije que tú le vas a preguntar, ¿y por qué se te antojó ponerme en una situación que necesito ayuda? <ríe> Ese sería la... A? Señor, ¿y qué onda? ¿Por qué se te antoja ponerme para...? Entonces él te va a contestar, porque yo soy Dios y quiero que sepas que tengo misericordia de ti. No me andes preguntando que por qué te puse en esa situación, porque lo que yo quiero mostrarte es que yo soy misericordioso. No te pongas a buscar cuáles son los ingredientes de la misericordia, si es vitamina A, vitamina C, vitamina, tú solo agarra mi misericordia, como no haces, o, o no es cierto que cuando tú te comes los alimentos, tú vas al torito, tú vas a, 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 a un restaurante, y cuando vas al, al restaurante eh, le dices al mesero, mesero, por favor, antes de comerme esta comida, yo quiero saber cuántas calorías tiene. ¿Qué clase de vitaminas tiene? Entonces le va a decir, disculpe, pero nosotros no somos nutricionistas, nosotros somos vendedores de chatarra. Y si usted quiere venir a comer aquí, coma chatarra y deje de estar averiguando. Lo que sí le aseguramos es que lo vamos a atragantar y a llenar. Y ya de ahí, si quiere, vaya a estudiar nutricionismo. <risa> Fíjese, así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni de Dios que tiene misericordia. Por eso en otro versículo te dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Hermano, hablando hablando la mera neta, hermano, hablando la mera neta, ninguno de nosotros está aquí por su propia cuenta. Es más, a cada ratito quiere vacaciones de aquí. A cada ratito usted quiere vacaciones. No, I don't want to go to see my hermano Carrillo today. Maybe I go tomorrow. Maybe next week. Fíjate que yo no sé cómo muchos hermanos pueden vivir sin alimentarse espiritualmente. Yo no sé cómo tú puedes vivir sin alimentarte espiritualmente. Miras tele, miras películas, te vas de vacaciones, estás en parranda, estás todo el tiempo. Pero cuando te toca lo espiritual, ni siquiera ganas de abrir la Biblia te dan en tu casa. ¿Ya vieron que todos son culpables? Calladitos se quedaron todos. Calladitos todos. Te hablan compadre, te hablan comadre. 17. Porque la escritura, porque la escritura le dice a Faraón, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dieciocho. De manera de que, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. A veces me dicen a mí, hermano Carrillo. El hermano fulano dice que ya no va a venir a la iglesia. ¿Y sabe qué pienso yo? Híjole, ya lo endurecieron. Así <risa> digo yo, híjole, ya lo, ya lo endurecieron. Y a veces, a veces, en, en, en mi familia, en mi familia me dicen... Usted no se preocupa porque algunos hermanos se van, les digo, ¿quieren que les diga la verdad? Me alegro cuando se van. Y algunos de mis seres muy queridos, si bien cercanos a mí, me dicen, Papa, pero, ah, ya dije, mira. No le vayan a decir a Papito, dice, porque Papito todo lo dice de culpito. Así dice mi nieta chiquita, no le o todo lo dice desde el púlpito y qué quieren que que me quede callado, no puedo pero yo les digo una cosa yo les digo una cosa a mí no me asusta que ningún hermano se vaya de la congregación quiero que lo sepan no me asusta porque a Cristo se le fueron y a Pablo también y yo no creo que ellos eran malos pastores porque el diablo me puede decir a mí se te van porque eres malo pastor ¿sabes qué le digo yo? Ah, eso es lo que crees tú, diablo porque tú me quieres hacer a mí sentirme culpable pero yo no soy culpable porque el Señor Jesucristo predicó duro para que se fueran y cuando se empezaron a ir Pedro mismo le dijo, "Señor, les estás hablando demasiado duro", y se fueron. ¿Te quieres ir tú también, Pedro? La puerta está abierta. Hermano, de verdad se lo digo, mire, yo me puedo quedar solito aquí y usted algún día tal vez lo va a ver. Yo me puedo... es más en cultos de oración yo he venido muchas veces solito y nunca me he puesto a llorar. Señor, ¿dónde están los que te aman? Yo me pongo a orar por ellos. Señor, aquí estoy llorando, pero para que los convenzas ahí donde están, hazles sentir que aquí tendrían que estar conmigo. Amén. De manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere lo endurece, hermano. Mire, yo a veces le digo, Señor... No tenemos mucho para pagar esta semana. Los hermanos no quieren dar. Y el Señor me dice, pues que no den. Ay, ay, ay. Sí, pues que no den. Yo te voy a demostrar que tú no dependes de ellos. ¿Sí? Y al ratito, hermano, un solo hermano, una cantidad que dice uno, ese sí que ama al Señor y me ama a mí. ¿Sí? Ustedes saben que muchos de ustedes no dan nada en esta iglesia. Muchos de ustedes no dan nada. Nada, ni lástima. Aquí hay hermanos que no dan nada en esta congregación. Y es el 40% de ustedes. Un 60%. Ay, hermano Carrillo, es que yo sé que Dios los ha endurecido. ¿sabe para qué los endurece? para empobrecerlos dice a esto le voy a endurecer que no dé porque quiero que sea pobre y miserable todo el tiempo porque no merece salir a flote y a este que hasta se le caen los billetes porque aquí hay hermanos que ¡eh hey, hermano! se te cayó ¡ay que se quede! Yo les digo, muchos de ustedes son pobres, yo conozco muchos de ustedes que son pobres y quiere, créanme que cuando veo que dan su ofrenda, digo, este hermano, esta hermana, en su pobreza, en su pobreza, porque quiero que sepan que aquí hay viudas que dan todo lo que tienen, hermano. Sin embargo, hay hermanos que prefieren la maldición y prefieren que Dios los endurezca y quiero que lo sepan que Dios es el que los ha endurecido, porque el que endurece y el que suaviza Dios es el que endurece y Él es el que suaviza si a ti cada primer día de la semana se te olvida darle a Dios lo que es de Él te está endureciendo ¿sí? y tal vez a veces para afligirme a mí también para que yo diga no hay no hay y qué voy a hacer pero gloria a Dios, hermano, que hay un grupo, un remanente de Dios. Ese remanente ahí está, mire, ahí está, ahí está, ahí está, fiel, fiel, fiel. Una vez había un hermano que me dijo a mí, hermano Carrillo, es que yo no puedo pagar diezmos. ¿Quieres que los pague por ti? Me daría gusto, pero dime que quieres que los pague por ti. ¿Cuánto gana la semana? Mire, soy atrevido. Ah, me pagan 600, desde esta semana doy tu diezmo. Ahí va a haber una cola ahí para que yo pague todo. Pero yo se lo he dicho, ustedes saben cómo soy yo, hermano. Yo le he dicho, hay hermanos que yo les he dicho, hermano, si tú quieres yo pago tu diezmo. Porque yo ya sé que al pagarlo, Dios me va a bendecir más a mí. Dime, pero dime. Dime hermano, yo no puedo pagar mi dinero, ¿no ¿lo puede pagar usted? Lo pongo a tu nombre. Lo pongo a tu nombre, ¿sí? Y afuera al salir no hay carro. Gloria a Dios por todos aquellos hermanos que sí conocen la palabra. Versículo 19, mire ya terminé, ¿va? ya se me acabó el tiempo, ¿va? Ya, 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 ya va por el tercer mensaje, pastor me dice. Y esa es la pregunta con la que nos quedamos hoy, pero me dirás, pero me dirás, ¿por qué entonces inculpa? Entonces, ¿por qué nos echan? Entonces no vas a creer que Dios no le echa la culpa a los que le tienen que echar la culpa. Él se la va a echar al que tiene culpa, porque Él le va a buscar en dónde y le va a encontrar. ¿Usted sabe que cuando Dios condene a todos los que Él condenó, tiene toda la base para condenarlos? ¿Y usted no sabe que cuando Dios nos juzgue a nosotros, tiene toda la base para salvarnos? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? Cristo es el que murió dice. Cristo es el que murió el cual también resucitó sí, Él es el juez Él es el juez Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos Confesamos que no entendemos tu soberanía, confesamos que no entendemos tu elección y tu predestinación para nuestra mente natural, Señor, es difícil entenderla y por eso Pablo inicia el capítulo 9 de Romanos mostrando, Señor, que nada, nada tiene que ver con nuestra iniciativa en la elección y predestinación, nada. Pablo comprendió que el Espíritu Santo lo hizo hablar en una manera en la que él era un hombre natural hablando, creyendo que tú te ibas a basar en la nacionalidad judía para salvar al mundo. Señor, cuánta gente acarrea ese error, lleva ese error, creer que ser judíos en la carne es lo que los va a rescatar de la condenación. Cuando la Biblia claramente dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendice a todos mis hermanos, ayúdalos. Padre, que esta palabra haya impactado sus corazones, que esta palabra haya penetrado en lo más interno de ellos, y que todos aprendamos a ser sabios, sabios en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu visitación. Y gracias porque tú pones las palabras en mis labios para edificar a tu pueblo. Yo, Señor, los bendigo en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Y todos dicen, Amén. ¡Aleluya!